0: Détaillé. Yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. Il oh, est le plus de classe c'est extraordinaire!
1: Pauleta dans la surface d'affrape. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois. Face à un Barthes Moudi
0: devant le Portugais. Pedro Miguel Barlenda. C'est plus Oh la la. 25 e minute <rire> le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop
2: vite pour Steve Monanda. encore une fois les parisiens nous ont habitués à un service minimum c'était à Lyon dimanche soir victoire 1-0 des parisiens qui ont marqué au bout de 5 minutes un magnifique but de Lionel Messi on va revenir sur ce match avant cette trêve interminable internationale dis-je, euh, très très longue même parce que voilà c'est bientôt la coupe du monde et on a autre chose à faire que de regarder des matchs Ligue de des nations passons mais on va revenir sur ce match hein, qui, qui était très intéressant et très rythmé donc pour ça il y a, y a Jonathan Jonathan qui va faire le plaisir de, de faire son premier match de la saison hein. toujours euh, toujours moins que Sergio Ramos hein. Joe je sais pas si tu te rends compte mais on a besoin de toi pour animer euh, davantage euh, les, les podcasts hein.
1: C'est vrai, et salut tout le monde, bonne, bonne rentrée à moi du coup, sauf que moi j'assume, moi c'était pour des vacances, c'était pas des blessures euh, diplomatiques, moi
2: j'étais pied. Très bonne réponse, ça je valide, là pour le coup il a rien à dire, carré. Et avec nous, ce ne sera pas notre Parisien, ce sera un Lyonnais, euh, connu de Sports Content, hein, notre cher Kylian, qui gère <rire> le, le GON Olympique et qui va euh, nous donner son analyse euh, d'adversaire, donc salut à toi Kylian et merci d'être avec nous pour ce podcast. Salut
0: les gars, bah merci de l'invitation déjà et effectivement on est connu dans la sphère sports content puisque avec Romain on gère le gone olympique qu'on a plaisir d'animer tous les deux et donc voilà je suis très content de parler de ce match parce qu'il y a beaucoup à dire.
2: Bah, qui d'autre que toi euh, pouvait amener ton expertise lyonnaise dans ce groupe Personne d'autre <rire> c'est un honneur. Bon. En tout cas, euh, avant de lancer le podcast, peut-être une petite anecdote, euh, parce qu'on a toujours l'habitude des invités de leur poser une petite question un peu historique par rapport à leur club. Toi, c'est quoi ton plus beau souvenir d'un Lyon PSG euh, de, un, un, Une victoire peut-être lyonnaise, j'imagine, mais, mais laquelle Alors, même pas une victoire
0: lyonnaise, tu vois. Euh, J'hésitais entre deux souvenirs. J'hésitais entre celui où on gagne 2-1 avec le fameux but de Darder, là, qui euh, met... Euh, ah, le sombrero
2: à Thiago Silva. Voilà, qui met un truc ah, violent oui. à
0: Silva. Ça, ça c'était un régal pour les yeux. Non, euh, le souvenir, l'anecdote que je retiens, c'est... Euh, le, le mug, parking... le, le, le
2: mug euh, du match <rire> Non, <rire> <connerre>. non
0: <rire> le 1 partout euh, avec le but de Nepaille à la toute fin enfin, vraiment ce Ah mais bah non mais Lyon avait, gagné,
2: Lyon avait gagné ce match là 2-1 Parce que ah, Fekir, ouais, Fekir ouvre le score sur Coup même c euh, vrai, c vrai. Il trompe A Reola là sur euh... Une fin de 200 euh,
0: Non, tu as, as, as raison, je confonds. Mais effectivement, euh, oui. Puis ce but de dépaille, euh, il y a tout le monde qui saute comme un seul homme. C'était incroyable. Enfin, C'est ce vrai fini. que ce
2: match-là, avec la reprise de Kurzawa, euh, rien n'allait dans ce match, hein, décidément. <rire> <rire> J'ai oh, ouais. été déçu que tu ne nous as pas dit le
1: 4-4 avec un super euh, O-Hero, Guillaume O-Hero en fin oh, ouais. de match. J'ai suis déçu, oh,
2: j'avais oh, 4-4. C'est vrai que le 4-4 <rire> était exceptionnel quand même. Oh, là, là, un gros, match, match. gros, gros match. Bastos qui a eu une belle bastos pour le coup. Pff, Mais, ah, euh, ouais. non, en tout cas, les Lions psg nous amènent souvent à du spectacle et c'est ce qu'il y a eu, euh, Joe, euh, lors des 20 premières minutes. Hein. Et puis ce but de... On va rentrer dans le vif du sujet, le but de Lionel Messi. Waouh wow. Enfin l'action, euh, Mbappé, verratti verratti Messi, Messi Neymar Messi, une touche, but. Enfin, là on revoit le, la MSN Barcelone là. ouais c'était euh, la, la combinaison est incroyable
1: le, le, le tir l'enroulé de Messi comme il sait faire c'est incroyable sans puissance Moi, dans un sport barrière. ouais c'est ça c'est que t'as l'impression ouais. que c'est facile j'étais un sport barrière et ça m'a tellement euh, émerveillé que je me suis levé j'ai gueulé tu vois genre j'étais euh, putain waouh c'est Messi 2015 ça y est, il est là, enfin, il est là depuis le début de saison. Mais c'est un vrai beau but, un, vrai, un but qui m'a fait lever de ma chaise euh, et ça, ça a lancé parfaitement ce match et ça a même peut-être tué déjà euh, euh, la première mi-temps parce que euh, je trouve qu'on en parlera plus tard mais que cette équipe a du mal à emballer les matchs et ce depuis le début de saison quand l'adversité est, est intéressante disons. Donc euh, très content pour le but, très beau but. Ça prouve encore une fois que Messi est, est dans un autre état d'esprit. Neymar aussi. Euh, donc euh, oui oui c'est euh, très très beau but, ça a bien lancé ce match après on, on va parler des choses qui, ont, qui fâchent ensuite je pense mais euh, très, beau, très beau but
2: Non parce qu'il y a quand même des bonnes choses à dire on va, je vais te donner la parole maintenant Kylian par rapport aussi au contexte lyonnais alors euh, c'est vrai que les lyonnais euh, en championnat c'est un peu en danse scie n'avaient pas encore eu on va dire de grosses adversités bon, euh, en dépit de la défaite contre Lorient qui est certes la, la belle surprise de ce début de saison de Ligue 1 mais euh, toi, avant ce début de match, qu'est-ce que tu te dis Parce que là, tu vois un peu le, le 4-4-2 qui a été mis en place par, par Bosch, avec la casette d'Embele devant, euh, Toko Kambi était, était sur les côtés, Tolisso titulaire pour le coup, et Thiago Mendes dans l'axe, qui avait lui, pour le coup, fait un mauvais match à Lorient. et bon, Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais très très gros match en tout cas de Thiago Mendes. Enfin, pour moi, hein, j'ai trouvé.
0: Euh, ou non, là, euh, il a fait taire tout le monde sur ce match. Euh... Euh, incroyable son match de, de bout en bout il a tenu la baraque au contraire de Luqueba j'ai trouvé un peu plus euh, timide et un peu plus emprunté quand même mais effectivement euh, Mendes euh, rien à dire d'ailleurs il a eu la meilleure note lyonnaise euh, dans les journaux c'est euh, pas, Anthony... effectivement... pas Anthony Lopez qui a eu euh, 9 même sur l'équipe non euh, ah si oui, oui non pardon c'est ouais. Anthony Lopez qui a eu 9 et euh, Mendes a eu 7 ou 8 je sais plus Ouais. Euh, mais effectivement, euh, énorme match, rien à redire. On, on le critique souvent à raison, notamment pour ses bourdes. Mais là, euh, rien à redire. Sinon, dans l'état d'esprit, euh, bah, avant ce match, euh, moi j'avais je, je, peur d'une boucherie parce que euh, euh, nos deux derniers matchs, on les perd. Contre Lorient, on fait n'importe quoi. Contre Monaco, on joue un bon match dans le contenu, mais devant, euh, il ne se passait rien. Euh, au contraire de Monaco qui a été très efficace donc en partant de ce postulat là j'étais pas très confiant et je t'avoue que quand Messi a marqué son but très rapidement d'ailleurs euh, je regarde, enfin je regardais le match comme tout le monde mais le but est arrivé tellement vite l'action est allée tellement vite que j'ai à peine eu le temps de me rendre compte qu'il y a eu but euh, donc euh, quand j'ai vu le but qui en plus c'est magnifique hein, ça c'est indéniable euh, je me suis dit bon ça va être la boucherie c'est terminé euh, j'ai eu très très peur sur le moment et bon, euh, on, va, on va continuer d'en parler, mais euh, Lyon m'a agréablement surpris, on va dire.
2: Bah oui, parce que Joe, euh, c'est vrai que les 15-20 premières minutes, euh, le PSG a posé un cierge hein, sur, sur le, dans, dans le camp lyonnais. Là, pour le coup, euh, ça allait à 100 à l'heure. Lopez a évité euh, le drame hein, sur ton premier mi-temps avec énormément d'interventions. Mais à partir de la 20e minute, on a senti un peu le vent tourner. On a vu des Lyonnais reprendre confiance. On a vu un peu aussi voilà, tour à tour du Toko et du Lacazette, du Dembélé, euh, bon, même si c'était souvent pas cadré. Mais, euh, mais il y avait de plus en plus d'incursions. Des... Tu sentais que Ramos, il était toujours un peu en retard. Euh, euh, Marquinhos, parfois aussi, il était un peu pris de court. Enfin, On sentait que là, pour le coup, les Lyonnais étaient capables de renverser la situation. Et bon, pour le coup, ça n'a pas été tranchant. Mais jusqu'à la mi-temps, moi, je me suis dit merde. Je suis quand même très déçu, même si on mène au score, de voir que les Parisiens se mettent aussi rapidement en difficulté à, avoir, à avoir montré d'aussi belles choses en, en 20 minutes. Ouais, c'est le c le problème de, de cette équipe. Au final, on, on se dit qu'avec
1: euh, le début de saison, avec Galtier, avec le match à Clermont, etc., on se dit que même le match contre Nantes, on se dit que ça y est, ça va ça va dérouler. 3-5-2, c'est la formule, tout est parfait. Au final, encore hier soir, c'était pareil cette semaine en Ligue des Champions. C'est une équipe qui a, qui a du mal à, à avoir des temps forts réguliers, à marquer dans ses temps forts. Enfin, je trouve que c'est encore brouillon. On ne sait pas trop encore euh, ce dont est capable cette équipe, que ce soit mentalement, euh, collectivement, euh, avec Mbappé, et qui euh, je pense qu'on fera un petit focus sur lui après. mais je sais pas, je trouve que cette équipe a du mal à emballer ses matchs alors qu'elle en a largement les capacités parce que Vitinha, Verratti c'est deux très grands joueurs d'ailleurs on parlera je pense de Fabien Ruiz après parce que je vais lui, lui réserver deux trois petites merguez à lui euh, <rire> mais euh, oui on, tu, tu sens que cette équipe elle arrive pas à emballer ses matchs euh, et parfois ça, ça ça joue contre elle euh, contre le Maccabi Haifa parce qu'elle prend un but euh, donc, euh, donc moi je suis euh, je commence être inquiet, faut pas non plus abuser parce que tu as tellement d'individualités devant qui semblent être fit que, que, que ça devrait passer. Mais attention quand même, quand tu vas tomber sur des très très gros, et c'est pas faire offense à, à Lyon, hein, mais Lyon est capable du, du meilleur comme du pire de toute façon depuis euh, des décennies, euh, surtout depuis ouais, 15 ans, disons euh, Je trouve que qu'il y a une petite sonnette d'alarme à tirer euh, sur ce PSG version Galtier. On pensait que tous les problèmes étaient réglés. Attention ils ne sont peut-être pas tous réglés parce que les temps forts, il faut marquer dans ces temps forts et ne pas prendre de but dans ces temps faibles. Et mercredi, on a pris des buts sur nos temps faibles. Donc, c'est petite euh, sonnette d'alarme, moi, j'ai envie de tirer. Sirène d'alarme, je ne sais plus comment on dit. Euh, voilà. C'est le retour de vacances, on me tolère
2: des petites erreurs. Et D'ailleurs, <rire> on, va, on, on va te lancer un peu sur, euh, sur Fabien Norris parce que c'est là où les stats, on va dire, ont un peu leurs leur, leur, leur défauts et leurs couacs. C'est qu'il a fait 93%, pass... 93 de passes réussies, il a récupéré 6 ballons, il a touché 65 ballons. Quand tu vois ces stats-là, tu te dis, oh, il a fait un bon match et tout. Mais c'est vrai que Fabien Ruiz, il n'est pas encore dans le rythme. On sent qu'il est en dilettante et qu'il a un peu de mal à hausser son niveau de jeu lorsque euh, les milieux de terrain adverses sont bien en place et euh, à l'affût pour récupérer les ballons. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel ah, mais... et je pense que toi non plus. Ah mais C'est clair. Mais
1: après, euh, les stats que tu me donnes, ça fait peut-être plaisir à Philippe Doucet, Geoffroy Garretier et à Opta. Euh, pour, euh, pour eux, peut-être qu'il a fait un bon match. Tant mieux pour eux. C'est leur lecture du, de, de la chose. Pour moi, il a, il a été euh, mauvais, il faut dire les termes. Ouais. Je trouve que quand tu mets trois heures à presser, à monter sur ton porteur de balle, à, tu le cadres même pas avec ton corps euh, et qu'offensivement, en plus, euh, dans ton placement, tu te caches, etc. Alors bien évidemment, c'est sa première titularisation mais ne serait-ce que sortir sur le porteur de balle, faire deux, trois pas de plus, euh, te démarquer pour euh, offrir une solution à, à ton milieu de terrain ou à tes pistons ou à tes attaquants, ne serait-ce que la volonté, je dis pas être parfait, c'est un c'est une première titularisation encore une fois, mais ne serait-ce que dans l'envie, la volonté, Vitinha, il n'a pas attendu trois titularisations pour montrer ça. Mmh. Donc, je trouve que son premier match, son premier gros test, disons, n'a pas été une réussite. J'ai presque plus apprécié euh, l'entrée de Soler hier qui sur 2-3 ballons il a essayé de se montrer, de se mettre entre les lignes etc que, que euh, la, je ne sais plus combien de temps il a joué une heure ou même plus que ça euh, la partie de, de Fabien Ruiz donc euh, attention et contre Brest pareil on n'a pas vu grand chose de Fabien Ruiz alors il est rentré en cours de match, encore une mmh. fois c'est ses premiers pas mais il ne va pas falloir se cacher longtemps euh, dans ce système à deux là parce que c'est problématique ça sera, ça sera problématique en tout cas Okay. Là, je,
0: suis, je suis relativement d'accord sur ce que vous dites sur lui parce que euh, j'ai un ami qui n'a pas pu voir le match et qui m'a demandé de regarder un peu ce que faisait Fabien Ruiz justement. Et en fait, je trouve que les 15-20 premières minutes, vu que le Paris euh, avait la, la possession, était euh, vraiment très pressant, on sentait qu'il pouvait en claquer deux ou trois. Dans ce moment-là, je l'ai senti bien parce que, évidemment Paris était bien, donc je le sentais un peu dans le rythme, il allait... Il faisait les bonnes passes, il était dans un rythme OK. Et une fois que Lyon a réussi à reprendre un peu le, le rythme, j'ai senti que là, effectivement, il était perdu, souvent à contretemps. Et euh, globalement, je vous rejoins là-dessus, euh, sur euh, ce joueur.
2: Ouais, bah, Après, on peut quand même lui donner, entre guillemets, du... une certaine indulgence dans le sens où c'est son bien problème articulaire. Jouer à Lyon, quand on est le Paris Saint-Germain, ce n'est pas toujours facile. Euh, on se rappelle, hein, des... il t'a bien mentionné, euh, Kylian en 2016 on perd, en 2017 on perd aussi. Euh, je me rappelle qu'en 2014 aussi on perd. Enfin, on perd beaucoup à Lyon ça, et, on... et quand on gagne, je crois c'était en 2020 sous Silvino 2019-2020 on gagne avec un but Neymar en fin de match, mais on avait serré les dents et Lyon était même oui. pas en plus euh, dans une bonne forme. Euh, donc faut quand même euh, le souligner t moi je voulais aussi venir un petit peu sur les comme tu es là Kylian parler un peu des joueurs lyonnais euh, moi moi les joueurs qui m'ont un peu plus déçu c'est vos joueurs de couloir euh, pour moi Toko et Cambi et TT pour moi pour moi c'était on va dire vos cartouches euh, très intéressante, très en forme en début de saison mais là sur ce match-là je ne les ai pas trop vus j'ai plus vu votre axe central de défense se révéler, Bah, Tony Lopez qui a fait un match extraordinaire, euh, la casette qui a été très intéressante mais pour le coup Tete et Toko et Cambi je ne les ai pas trouvés euh,
0: bah, toco hormis ses quelques buts globalement il fait pas un bon début de saison hein. ses buts c'est un peu l'arbre qui cache la
2: d'ailleurs il s'est fait siffler euh, à sa sortie, j'étais assez surpris d'ailleurs bah
0: Logique, logique parce que son début de saison
2: est pas bon. Ses buts, comme je te dis, c'est
0: l'arbre qui cache la forêt un peu. Euh, il a réussi à faire quelques débordements, mais franchement, euh, ça vaut rien ce qu'il a fait. Euh, par contre, là où je suis plus déçu, Toko, ça me déçoit pas, parce que ça fait quelques temps qu'il est plus trop dedans. Là, ce qui me déçoit plus, c'est Tété, qui faisait un très bon début de saison. Il, faisait... il enchaînait pas mal de buts. Euh, il était souvent dans les actions, dans les dernières passes, avant-dernières passes. Et là bon, il est passé à côté de son match, peut-être que c'est le dispositif qui a fait que bah il n'a pas l'habitude parce que le début de saison on n'a jamais joué dans ce dispositif avec deux attaquants devant, donc euh... Voilà, peut-être qu'il faut lui laisser quelques quelques matchs d'acclimatation si on devait faire perdurer ce 4-4-2. D'ailleurs, je suis pour le faire perdurer. Euh, donc bon, voilà. Téte m'a déçu, mais sur un match contre un, une top équipe avec un nouveau dispositif, j'ai un peu de mal à juger. Donc euh, bon, à voir. Mais effectivement, il m'a déçu euh, sur ce point-là.
2: Ah, C'est vrai que en plus les bon, j'aime pas parler d'expected goals, ça. Attention, hein, je ne suis absolument pas adepte de ça, mais il n'empêche que mm. 0,9 pour Lyon et 1,5 pour Paris, c'est vrai que 0,9 pour Lyon sur l'ensemble du match, c'est un faible niveau à titre de comparaison. Le PSG a enregistré un expected goal le plus faible de la saison, donc le 1,5. Comparé, si je vous donne celui de Nantes, 3,5 contre Toulouse, 3,9 contre Lille 4,4 et contre Brest, qui était un match quand même très pittoresque de 2. Euh, voilà Lyon n'a pas non plus porté de grosses occasions, et c'est notamment dû à l'absence de joueurs comme Tété qui pour moi euh, était le facteur X de ce début de saison côté lyonnais. Euh, on va parler de Lopez aussi, euh, Joe, franchement, il nous a quand même bien dégoûté. Je pense que si le score est resté 1-0, c'est en partie euh, sa faute, ou grâce à lui, si, si je parle à Kylian parce que je crois en première mi-temps, il sort euh, une, une grosse occasion de Ruiz ah non, c'était une frappe contrée, mais il sort une frappe de, de Mbappé euh, avant la mi-temps. Il y a aussi euh, Neymar et Messi qui y sont allés à deux fois sur leur côté. En rentrant de deuxième mi-temps, pareil, Messi, euh, il avait fait sa fameuse feinte là, avant de tirer. Et, et euh, Lopez, il l'a bien sorti là, c'était vraiment bien joué. Euh, il, a, il en a sorti une autre aussi de Neymar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il avait juste à la pousser au fond du gauche et Neymar, il a fait une espèce de passe au goal. Mais bon, il l'a quand même sorti, c'est un arrêt décisif. Le coup Et que, et, et que, et que dire, est-ce que j'allais dire Et que dire du coup franc de Messi qui... Euh, mais oh, bah attendez, mais mais, mais qui plus! Je, je sais pas, pas lucarne, comment c est, c est <rire> il va la chercher. C'est incroyable, il m'a fait penser. Alors, je sais pas si vous vous rappelez du coup, Franck, il avait mis Messi contre Liverpool en Ligue des Champions il y a 3 ans. Si. En si, si. Bah, c'était pas la même distance, mais c'était la même trajectoire, la même euh, lucarne. Et waouh, il est parti la chercher. Mais
0: pour te dire, moi, sur le coup, j'ai cru que c'était la barre sur le moment en, en, en direct quand j'ai vu le coup Franck. Je me suis dit, c'est la barre qui l'a sorti. Et après, quand j'ai vu le ralenti je dis, ah non, putain, c'est Lopez, tu vois, de... ça paraissait tellement irréel qu'il la sorte, je sais même pas comment il l'a fait, mais, euh... voilà, arrêt incroyable.
2: C'était vraiment dingue, et, euh... enfin, ça fait chier quand même, Joe, de se dire que Lopez, il a pas non plus fait un très bon début de saison, notamment avec son rouge en première journée face à, <rire> enfin, face sketch. à Ajaccio, on s'en rappelle très bien. <rire> Mmh. Et, et là, sortir un match comme ça, tu te dis, euh, c'est l'orgueil qui parle ou euh, c'est le soir, bah, c'est la cape des grands, des grands soirs qui qui parle. Non, mais c'est
1: à l'image d'un joueur formé à, à, à Lyon en fait, c'est-à-dire que capable de faire un match pitoyable. Je dis, je dis des équipes au hasard, hein. un match pitoyable à, à Brest euh, et perdre à, de taper sur à, Brest. À, <rire> à Lyon, la du cher <rire> ou à Ajaccio ou à Beauvais. Euh, et ils reçoivent le, le Barça, et il va te sortir un match XXL, tu vois, ou le Real Madrid pour prendre un, un club après... qui a réussi par le passé. C'est à l'image des joueurs formés à Lyon. C'était pareil avec Gonalon, c'est pareil avec d'autres joueurs, c'est comme ça. C'est c'est. Je... Noël. Mais après, ça reste un, je... un énorme gardien.
0: Je, je suis globalement d'accord quand tu dis c'est Madi Noël, ce genre de mentalité. Mais après, à la décharge de Lopez, hormis son début de saison qui était clairement pas bon, euh, il a souvent fait des saisons assez complètes et même dans les petits matchs il nous a sauvé plus d'une fois donc bon ce, oh oui, bien ce, sûr, mais... cet argument je le oui. mettrai pas particulièrement sur Lopez, pour le coup.
1: Bah pour ce début de saison, je trouve qu'il se tient euh, oui, parce a démarré mais... de façon catastrophique dis, le début de saison était pas bon mais oui mais sur l'ensemble de sa carrière c'est quand même le joueur formé à l'OL qui mentalement et en termes de performance est le plus régulier euh, peut-être ah, avec Fekir je sais pas même pas mais euh, mais oui un gros gros match de Lopez et sans lui euh, l'addition peut être très très salée et très très vite oui. donc euh, oui Thiago Mendes a fait un match exceptionnel il faut le dire je pense que son meilleur match ou le maillot lyonnais peut-être peut-être oui, pas bah, hein, mais mais, peut euh, peut euh, mais Anthony Lopez c'est c'est exceptionnel mais ça, et mais c'est ça ça a souvent été un, un mec comme ça qui euh, dans les grands soirs était infranchissable et et on se souvient euh, Raph on se souvient du match contre euh, au parc hein, on, je crois que c'est en 2018 ou 2019 2018 où Mbappé certes il en met 4. Oui. mais avant euh, Lopez il, oui. il, il gagne trois duels euh, oui. qu'il doit pas gagner tu vois exactement si c'est euh... oui, oui, oui. vrai
2: que là c'était une défaite 5 à 1 euh... Euh, des Lyonnais je me rappelle Kim qui prend rouge et, euh, et je crois que c'était Gonalon aussi non c'était euh, Touzard qui avait pris un rouge ou Gonalon je ne sais plus un des deux et... Score très sévère ouais, il avait de deux rouges de... en première et, et Peno ouais, ouais. ouais c'est ça mais en tout cas oui euh, Lopez très gros match euh, aussi Joe je te laisse la parole comme euh, bah, pour, on peut le dire hein, Marquinhos a ça... fait enfin, un match quand même plutôt par rapport à ce qu'il nous a montré en début de j'ai trouvé quand même assez intéressant. Et, et surtout Danilo en, dé en témoigne le minable 4 sur 10 octroyé par l'équipe à son insu. Euh, moi, j'ai trouvé que des trois derrière, le moins rassurant, ça a été Ramos. Je trouve que Marquinhos... Ouais. A, on n'a pas retrouvé le Marquinhos de, de, de 2019-2020 non plus. Mais j'ai trouvé une grosse amélioration de, de sa part euh, par rapport même à, à ses... Voilà, à, à, à son rang, je trouve que il a vraiment pas paniqué quand la Casette était plutôt en forme. Je le trouvais bien euh, en jambe et bien positionné à chaque fois qu'il y avait une prise de balle, etc. Enfin, moi, il m'a plutôt rassuré, contrairement à, à Ramos et Danilo. Bah, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne valident pas son profil, surtout euh, après ce genre de Ils match. Donc, pour moi, match, hein, pour moi, Danilo euh, relance propre, euh, bien orienté. Il oriente bien son corps pour euh, bloquer les, les offensives adverses. C'est aussi notamment à cause de Danilo que Tété n'a pas fait un bon match. Ça, il faut, faut mm -hmm. le dire aussi, parce qu'il a beaucoup bifurqué de son côté. Bah, euh, voilà, hein, c'est des choses qu'on qu n'aurait jamais parlé euh, début. Hein. On en parlait
1: l'an passé, souviens-toi, on disait euh, Danilo, certes, quand il faut jouer au foot, on dirait qu'il a des Caterpillars au pied, euh, mais quand il faut faire le travail <rire> défensif, euh, quand il faut faire le travail défensif, il le fait bien, et quand il faut faire la première relance, ça va. Euh, donc, on se souvient de ça. Les gens peuvent aller voir les précédents podcasts il y a un an, ne bon, perdez pas votre temps. Euh, mais euh, Danilo, ici, euh, parfois on l'a démoli parce qu'il faisait des mauvais matchs, mais dans l'ensemble sur la deuxième partie de saison c'était le seul qui était en progrès avec Mbappé qui bon lui est sur sa planète était sur sa planète en tout cas. Euh, donc moi Danilo je suis je, 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 je limite pas surpris mais par contre je suis rassuré du fait qu'il puisse occuper ce rôle de, de troisième axial derrière les trois euh, qu'on annonce Ramos, Marquinhos et, et Kim Pembe. Pour, pour ce qui est de Marquinhos, ouais j'ai trouvé qu'il avait fait un meilleur match que les, les sorties précédentes, et je pense que Marquinhos, euh, il va revenir gentiment à son niveau, je l'espère, parce que c'est vrai que mentalement, sur le début de saison, je ne sais pas, je le trouve euh, ailleurs, différent, même dans son langage corporel, c'est pas dingue, quand tu vois que, je crois que c'est euh, hier, ou c'est contre Haïfa ou c'est justement Danilo qui qui vient engueuler euh, Marquinhos. Oui, contre non, c est c est si contre fait le Macabéa, ouais, contre la AFA, ouais. Donc euh, donc ouais, euh, Danilo très content déjà qu'il ait cette implication, qu'il qu ait cette capacité à replacer et, et à et à, de, à dire à son capitaine fait ci si, fait ça. Euh, et Marquinhos qui a fait un bon match hier, même si j'attends de de voir d'autres d'autres prestations avant de dire que c'est le grand Marquinhos qui est de retour. Mais et... très content des deux. Mais en
0: en, en, en parlant de défense. Est-ce qu'on peut faire un petit, une petite pause, s'il vous plaît, messieurs, sur le cassage de reins offert par la casette à Ramos Ouh si
2: Ah oui, la fin de frappe là, que... en, en première ah, mi-temps, là. Foulala. Ah oui, oui est
0: ouais. les, il, est, il
2: a fini sur le cul. Ouais, clair. Franchement, mais, franchement mais... La, quand la casette ne marque pas derrière, je me dis « Oh, dommage, je l'aurais mérité de marquer derrière, putain. » Moi, je, je trouve que Ramos…
1: Est fou, Ramos, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez compliqué. Je trouve que son, sa, son orientation du corps sur pas mal de, de contre-lyonnais est pas terrible. Je, enfin, je trouve que Ramos, ok, c'est pas mal. Mais dès que tu vas avoir des mecs qui vont super vite en contre, des mecs comme, comme Dembélé si jamais tu tombes contre le Barça ou, ou d'autres équipes, ça peut faire très mal s'il a la, cette orientation, orientation du corps pardon, qui, est, qui est bizarre, cette gestion de la profondeur qui est bizarre. Je trouve que en tout cas, le début de saison de Ramos, ok, il tient la route. Mais il n'est pas, tu n'as pas de garantie à te dire que face à un gros en face, face à un gros ailier ou face à une équipe qui est très haute, enfin, qui joue bien les contre-attaques, pardon, que ça va, ça va tenir la route. Je ne suis pas certain. Vraiment, je suis pas certain. Après,
0: moi. après à la décharge de, de Ramos, euh, la casette, enfin, euh, moi, hier soir, personnellement, euh, par moment, j'avais l'impression de revoir euh, toute son implication qu'il avait avant son départ à euh, Arsenal. Euh, des replis je... défensifs euh, comme j'en ai. Plus vu depuis longtemps de sa part. Enfin, vraiment, il était partout, euh, au moulin et au fourneau hier soir. Donc, euh, son implication était incroyable, que ce soit devant ou derrière. Donc, Ramos n'a pas été bon hein, sur euh, certains coups, il euh, faut, faut le dire, mais euh, sacré match de la casette euh, de l'autre côté quand même.
1: Bien sûr, mais regarde, imagine, je te, je te mets en face un Ousmane Dembélé, un Soufati, euh, je te mets mais un Rodrigo, fini, un Vinicius, tu vois, un, même un Jao fini. Félix. Qu'est-ce que Ramos va nous proposer dans cette défense à 3 Est-ce que le duel, il va le gagner Est-ce qu'il va être trop loin euh, par rapport à sa distance d'intervention enfin, Tu vois, je, je veux pas... Euh, <rire> dire que tout va mal euh, t'es premier de Ligue 1 t'as gagné tes quatre derniers matchs mais est-ce que quand l'adversité va monter encore une fois euh, sans, sans critiquer l'OL et, et le début de saison qui est ce qu'il est de l'OL mais... est... tu vois est-ce que, est que quand l'adversité va monter est-ce que vraiment tu peux compter sur Ramos
2: euh, on verra en Ligue des on Champions
0: j'ai un doute hein, honnêtement
2: ouais moi aussi j'ai un gros doute on l'a vu déjà contre Maccabi euh, les petites limites en tout cas, et, et là où je voulais aussi en venir. Alors, peut-être un mot par rapport aussi aux, aux interrogations côté Paris. Euh, et Kylian, je vais te demander aussi ton avis, c'est Donnarumma. Alors, certes, il a fait l'arrêt qu'il fallait en deuxième mi-temps, certes, il a fait les interventions qu'il fallait, mais... encore encore au, au foot, bordel. Encore, encore au pied, il, un moment, il a fait une passe involontaire qui était bien jouée, mais on sentait que ce n'était pas fait exprès. Est-ce que toi... Quand tu supportes une équipe qui affronte euh, bah, le PSG avec Donnarumma dans les buts, tu te dis, bah, en fait, est-ce que vous dites, bah, c'est lourd parce que même s'il est capable de faire des bêtes d'arrêt, bah, il est capable de nous donner des buts enfin, J'aimerais bien avoir le ressenti de l'adversaire de se dire, est-ce que vous avez peur de Donnarumma ou vous vous dites, bah, en fait, euh, avec lui, tout peut arriver, donc tant mieux
0: bah, euh, C'est un, un peu ça, en fait, de, depuis sa bourde euh, incroyable contre le Real l'année dernière en Ligue des Champions, petit souvenir pour vous, les gars. Euh, oh, <rire> Merci. Euh, je, de rien. Je, je, me dis, il y a des matchs où il va être, ça va être un mur, il va être injouable. Mais dans ce même match, ou alors dans un autre match, il serait tout à fait capable de, euh, faire sa meilleure passe décisive à l'attaquant qui est juste en face de lui. Et vraiment, euh, hier, je me suis dit, il va pas nous la faire. Enfin, tu vois, à un moment, je me suis dit, putain, il serait capable, quoi. <rire> mais tu vois, je suis partagé sur Donnarumma. Autant, il y a des matchs, il va être intrôlable, il va être, euh, ça va être incroyable autant dans le même match ou dans d'autres matchs, euh, il va être capable de faire la bourde qui va donner euh, l'égalisation adversaire, voire faire gagner ou relancer l'adversaire. Euh, voilà, donc,
2: je suis partagé sur ce gardien, honnêtement. C'est toujours ce problème-là avec ce gardien. On a un super gardien sur le banc et à chaque match, il nous montre qu'au final, il n'apporte pas, pas une certaine plus-value euh, que nous apportait déjà Navas avant, avant son arrivée. Je trouve ça dégueulasse pour lui, d'ailleurs, Navas, grand joueur. Mmh, exactement. Et, et par rapport alors là je vais, je, Jonathan je vais, te, je vais te lancer sur allez, le dernier fil rouge un peu de ce, de ce podcast, hein. je dis le dernier parce que certes il reste un peu de temps mais en même temps euh, il, y aura de, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus c'est forcément le trio d'attaque euh, Mbappé, Neymar, Messi on a vu encore un, un duo Messi-Neymar où euh, clairement euh, il se trouve les yeux fermés, on sent que ces joueurs-là euh, ont, le, ont le même langage football si je puis dire euh, la photo qui, qui est parue récemment, là, euh, que certainement tout, tout le monde a pu voir, avec euh, le nombre de passes décisives que chacun a fait pour l'un et pour l'autre, on voit que Messi, euh, bah forcément, euh, il a fait 5 passes pour Mbappé, 3 pour Neymar, c'est le meilleur passeur. Neymar on en a fait 3 pour Mbappé, 3 pour, euh, 2 pour Messi, mais Mbappé qui en fait 0 pour l'un et l'autre. Euh... Quel est le problème? Et en plus, on va revenir aussi sur un fait, Joe. C'est la fameuse action où Mbappé euh, déborde côté gauche et il y a Hakimi qui est tout seul et qui lève le bras et qui lui met pas encore. Donc ça, plus c'est ce qui s'est passé contre la juve, plus les autres fois. Et quand on sait qu'en début de saison, Mbappé il boudait parce que euh, voilà, ceci, cela, pénalty, on, on sait pas. Bah, euh, je veux pas lancer un débat inutile, hein, mais c'est dommage. C'est dommage et ça commence à, à se voir. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est mmh... un peu particulier. Bah, c'est bizarre. Après, on n'est pas à l'intérieur, donc on ne sait pas. Sûr. On n'est pas dans
1: son entourage, donc on sait, ne on sait pas ce qui se passe. Euh, Peut-être que lui est surpris euh, du retour en grâce de Neymar, parce que c'est quand même un miracle qu'il soit aussi fit, aussi euh, aussi performant. Euh, et, et un duo Neymar-Messi qui fonctionne bien aussi vite. Donc, euh, est-ce que le fait qu'il ait été euh, mis, euh, qu'il ait raté le début de saison, ça a joué Je ne sais pas. En fait, c'est franchement, ils ne se sont pas encore tous connectés tous les trois en même temps, euh, c'est dommage. Euh, franchement ça, on, on ferait que supputer mais peut-être qu'il digère mal le fait que le John Neymar Messi fonctionne bien et que le PSG ait, ait marché sans, sans lui peut-être j'en sais rien, c'est là on est en train de faire de la fiction, de la fiction pardon, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus c'est à lui aussi ah. de ne pas oublier que dans le football parfois alors certes tu ne vas pas avoir ton action star tu ne vas pas faire le highlight du match mais parfois quand tu vas dans le sens du jeu le jeu te le rendra un peu plus tard euh, parfois quand tu fais la passe qui certes ne va pas te mettre en avant mais que tu fais que l'avant-dernière passe décisive euh, avant le but pardon euh, c'est pas grave euh, l'écart sera creusé il y aura 2-3-0, il y aura plus d'espace il euh, y aura des défenseurs qui vont un peu lâcher tu vois quand, parfois quand tu vas dans le sens du jeu et pas dans le sens de la stat le jeu te le rendra plus tard donc euh, après j'ai pas envie de dire Mbappé quoi faire euh, moi tu me donnes un ballon, il, il va me laver euh, Mbappé tu vois mais je sais pas, c'est un début de saison qui est un peu, un peu compliqué. Il y a peut-être beaucoup de choses à digérer pour lui, le fait de rester, euh, le duo Neymar et Emmanuel Messi. Mais c'est que de l'affection, encore une fois. Mais ce que je lui conseillerais, et encore une fois, je suis personne, mais va dans le sens du jeu, Kylian, et tu verras que parfois le jeu te le rendra. Je pense. Je pense.
2: Alors, tu parles à Kylian, bah je vais ou... aller dans le sens ou... du Notre jeu. Kylian. Pas. <rire> <rire> je, je parle aux deux. <rire> non, mais, non, mais c'est vrai que parfois, on, on se dit qu'on est dur parce que. Là, on rappelle que le PSG est seul leader de Ligue 1, euh, 22 points sur 24 possibles, 26 buts inscrits, meilleure attaque, 4 buts encaissés, meilleure défense, euh, 6 points sur 6 en Ligue des Champions. Euh, enfin, je veux dire, euh, statistiquement parlant, le PSG, euh, c'est du tout bon, du quasi tout bon. Mais, mais en fait, Kylian, je ne sais pas comment tu le ressens, mais quand tu as une attaque aussi flamboyante, avec un potentiel aussi incroyable... Et Mbappé n'est pas non plus à son coup d'essai. On sait qu'il vient de repronger au PSG. Euh, là, on va dire ces phrases que c'est pas, pas une découverte. Hein. On sait comment il est. Euh, je sais pas toi. Comment tu, tu le perçois Parce que nous, on est, on est parisiens, mais comment toi tu le perçois de l'extérieur ce, ce phénomène
0: bah, Après, moi, pour moi, vous, je voulais intervenir dessus, donc ça tombe bien. Il y a, y a un paramètre que vous avez oublié qui, pour moi, est aussi important. C'est que on parle de la connexion Messi Neymar. Euh, tout fonctionne bien. Mais ils ont joué ensemble avant, les gars. Enfin, je veux dire au Barça, euh, ils s'entendaient déjà plutôt bien. Donc, euh, pour moi, c'est pas une connexion découverte. C'est plutôt une connexion retrouvée euh, qu'ils ont su remettre en place. Ils ont su se réentendre parce que Neymar était parti, parce que Messi lusait de long. Mais ils ont réussi à se réentendre de nouveau. Et ça, pour moi, faut pas l'oublier. Donc, il y a aussi cette facilité de base où ils ont déjà joué ensemble. Donc, la connexion se fait plus facilement. Après, je suis d'accord avec vous. Euh, dans le trio, Mbappé me paraît un peu isolé parfois, notamment dans ses prises de décision Il ne lève jamais la tête pratiquement. Euh, il fait, il a, ça arrive de nombreuses fois. Hein. C'est pas que ça date pas que de cette année. Hein. C'était euh, les années d'avant, où euh, dans plusieurs actions, notamment en Ligue des Champions, où s'il levait la tête et qu'il s'entraînait ça faisait sûrement but. Et non, il y allait tout seul. Et donc, euh, bon, pour moi, le, le trio ne fonctionne pas encore comme un trio. Pour moi, c'est un duo et demi, entre guillemets, parce que euh, Mbappé est comme impliqué dans des actions, il reçoit euh, plusieurs passes décisives. Mais pour moi, ça sera un vrai trio quand euh, tu les verras jouer en triangle et que ça finira en but sur une passe de Mbappé qui lèvera enfin la tête. Mais pour moi, le, le lien Messi-Neymar, il faut aussi euh, se dire qu'il n'est pas nouveau. Mais en tous les cas, pour moi, ce n'est pas un vrai trio encore à l'heure actuelle.
2: Bah, moi, si je peux donner mon avis, euh, déjà, je trouve qu'il y en a deux qui jouent euh... Surtout sur des phases, on va dire statiques ou de, on va dire d'axe. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui sont capables dans la création euh, de jouer en phase arrêtée, de changer le tempo du ballon. Alors que le troisième va plus être un genre de profondeur, un joueur qui va être le plus efficace de manière lancée. C'est-à-dire que lorsqu'il est lancé, il ne peut pas être plus efficace que dans ce milieu-là. Alors que les deux autres ont la trentaine passée et ont passé, on va dire, ce, ce, ce délire-là. Et aujourd'hui, sont plus dans la, la partie création, redescendre pour mieux construire derrière. Et c'est pour ça que, voilà, en plus, Messi, Neymar, gauche et droitier, enfin, voilà, ils se complètent vraiment bien. Euh, toi, Joe, toi, pour toi, que, quelle serait la solution euh, d'insister sur ce système-là Peut-être, euh, euh, je sais pas, peut-être mettre Mbappé. Alors, moi, j'ai toujours dit que euh, que, que Mbappé, c'est un joueur de couloir. Même si on veut le starifier, le mettre en œuf pour qu'il mette ses stats-là. Pour moi, Mbappé, c'est un joueur de couloir. Je serais plutôt mettre un, un Messi en faux-neuf, euh, Neymar à gauche et Mbappé à droite, qui peut permettre aussi à permuter à gauche pour justement avoir son espace à lui pour s'exprimer comme il le souhaite et euh, et avoir les deux autres qui puissent à la fois combiner entre eux et créer une synergie et que Mbappé puisse aussi avoir son périmètre pour s'exprimer moi je sais pas comment 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 analyser ça et quelle solution trouver pour la suite parce que bah, les trois sont exceptionnels mais mieux vaut trouver une solution pour les mettre mieux en avant ou trouver autre chose mais toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penserais euh, pouvoir faire ou mettre en place bah, le risque euh, <coughs>
1: le risque avec euh, ton système 3-5-2 avec tes pistons qui sont très hauts Messi qui est un peu libre Mbappé qui est aussi libre c'est que ça soit très vite le bordel donc euh, au final la solution tactique elle est pas facile à trouver hein. elle est pas facile à trouver moi je te rejoins sur le fait que Mbappé pour moi c'est un joueur de couloir et euh, même s'il est capable de jouer de partir arrêter et de faire très mal sur 2-3 pas euh, ça reste quand même quand il est lancé qu'il est le plus dangereux après c'est s'il y avait une solution miracle, je pense que Gatshe l'aurait trouvé. tu vois. Je. J'avoue que je sais pas. Là, tu me poses une colle, j'en je, ai aucune idée. Pour moi, là où je préfère voir Messi, c'est. C'est à la création en électron libre, on lui donne pas une indication. Mais le problème, c'est que tu as un Neymar aussi qui est très bon là-dedans. Donc, c'est super dur. Moi, je trouve que le système actuel est, est pas forcément mauvais. Le problème, c'est qu'il faut faire les efforts les uns pour les autres. Il faut aussi euh, aller dans le sens du jeu. Il faut que les latéraux puissent s'exprimer correctement. Euh. Même s'il est latéraux maintenant, en il fait, n'y euh, a pas de joueur de tête, donc on ne leur demande pas de faire des centres, on leur demande d'aller marquer le but. Donc je sais pas, franchement c'est très très compliqué. Euh, le problème c'est que tu as des joueurs, qui, comme tu dis, qui sont sur des trajectoires différentes. Tu as, as un Messi qui est, qui, qui, qui est en enfin, une carrière disons, enfin, c'est super, super compliqué. Moi je n'ai pas la solution perso, mais je préfère avoir un Mbappé sur le côté que dans l'axe je le trouve beaucoup plus redoutable.
2: S'il soigne sa finition, ce qui n'est pas le cas depuis le début de la saison maintenant, euh, je pense qu'il faudrait aussi qu'il puisse peut-être aller un peu moins vite, euh, prendre peut-être un temps de plus de réflexion. Euh, garder peut-être un peu plus son sang-froid pour terminer mais bon je dis ça euh, prochain match il va nous claquer doublé, triplé et et voilà comme il avait fait contre Lille après son, son match à Montpellier où il était sous le feu des critiques donc euh. donc voilà donc euh, en tout cas c'était c'était vraiment un bon match hein, malgré le, sport, le score de 1-0 mais j'ai vraiment pris un plaisir et à regarder ce match là oui. pas par rapport au, au score final ou quoi hein, mais vraiment parce que euh, ce que ça. je voulais dire
0: c'est un match euh, moi qui m'a fait du bien personnellement euh, le résultat est frustrant. J'ai vu sur Twitter que certains euh, euh, trouvaient ça aberrant, que, que plusieurs supporters lyonnais euh, étaient contents du match. Alors, je ne suis pas content de la défaite. Personne, aucun supporter euh, digne de ce nom n'est content de la défaite. Mais pour moi, dans le contenu du match, ça m'a fait du bien. J'ai revu par moment un Lyon à haute intensité et ça, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Euh, J'ai vu un match où ça allait par moment un peu de, dans, dans tous les sens. C'est un match qui m'a fait du bien déjà en tant qu'observateur euh, de foot, mais aussi en tant que supporter lyonnais parce que je trouve que ce match, même si on perd, on a su mettre l'intensité plus d'une fois. Et euh, je trouve que le nouveau dispositif peut être une bonne base pour la suite de la saison avec deux attaquants devant. Ça peut peut-être marcher. Franchement, je, pour moi, il faudrait le tenter sur plusieurs matchs. Mais voilà, je trouve que le match
2: en lui-même, effectivement, a été très agréable à suivre. Ouais, en tout cas, nous, on a pris vraiment plaisir à, à avoir ce match. Hein, et ça nous a permis de conforter notre place de seul leader de, de Ligue 1 cette fois-ci euh, devant Marseille à deux points Lyon qui redescend 6 hein et qui va jouer dans, dans deux semaines à Lens hein. ça va ça être un match très compliqué pour vous surtout avec la oui. forme actuelle de, de Lens nous Paris on va recevoir Nice hein. ça va pas être un match facile non plus même si euh, voilà les Niçois euh, euh, on récoltait un carton rouge au bout de 13 secondes. Hein. C'était quand même, euh, fallait quand même le souligner. C'était quand même <rire> une, action, une action très, très insolite hein, lors de cette huitième journée. Euh, mais bon, j'ai dit deux semaines parce que forcément, il y a cette fichue trêve internationale qui, qui démarre. Là, euh, tout le monde s'en fout. Enfin moi, personnellement, ça me fait chier. Cette Ligue des Nations me fait chier. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Hein. j'avais besoin de faire un coup de gueule. C'est sur la Ligue des Nations. Euh, ça fait chier. Et euh, voilà. Donc PSG, on on hein, de ce match peut-être avec un J'avais pensé à Brice. Mais comme il a retourné sa veste et qu'il a retourné du côté des Marseillais, <rire> ça sera, sera quelqu'un d'autre. Voilà, c'est gratuit aussi. Voilà, je, je devais faire ce, 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 petit, ce petit pic pour Brice. Hein. Euh, je suis devant lui au classement de P.G. J'en profite. bisous Brice. Donc voilà. <rire> Merci à vous d'avoir été là. <rire> Merci uh, Kylian d'avoir été là. En tout cas, c'est un grand plaisir, plaisir. De, de te recevoir. Grand plaisir. Et Joe, j'espère que tu reviendras rapidement et pas comme Ranos tous les 4 mois. Non, j
1: fait... je, viens de... je viens de me faire une élongation là, en me levant de ma chaise là. Ah merde, merde. Bon, ben, merde, On le retrouvera pour. Euh, pour on le
2: retrouvera pour le mois de janvier, hein, donc tant pis. Bon, bah. <rire> voilà, merci d'avoir écouté le podcast et puis bah on reviendra très vite hein, après cette fichue trêve internationale. Ciao à tous.
0: Pauletta oh, dans la surface d'un
1: oh le but,
0: oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez, Moudi devant le portugais, Pedro, Miguel, Paoleta, oh, oh là 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 là. la, Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop
2: vite pour Steve Monanda,